0: 14 août. Deux chroniques chapitre 30, Ézéchiel chapitre 46, Jean chapitre 21. Deux chroniques chapitre 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, Célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Bercheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs alertent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, Et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël ».« Revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre coup, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. » et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Ephraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie. Et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel, avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'action de grâce, et louant l'Éternel le Dieu de leur Père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs, et les lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 46 Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvrables. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays adorera l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'Holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, et son offrande, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut, et son offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un dhuile par effa. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais en sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Si le prince offre à l'éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat, puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande tous les matins un sixième des et le tiers d'un un d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ce fils et à ses enfants. Ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à la fin de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple. Il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit « C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. » Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur, tout autour. Il me dit, « Ce sont les cuisines, où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. » Jean, chapitre 21 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait.